0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا و اولاطوب و علّمََََََََََّ طوابیم الدین قفر و ماتوحم كففار اولا علّ الٰءََََََََََۃ اللّملاقت اجمعین خالدین فیحٰ لا یُخن الاضاب ولاَََََ یُن ظرون و الٰٰم الٰم واحد لا الٰٰ اللہ الرَّحمن الرحيم اننفی خلقصما وات و العرض وختلاف اللہ وََ نہار ولف القلتی تجریف البحرب ماًف الناس و ما انضل اللہ منصما اما انف احیہ بہ الرد بالموتھا و بصفیحہ منق اللہ داببہ و تشریف الریاحی و صحاب المصحرب عنصما او العرض لآیا تل قومی یا قلون و من, يتخز من دون اللہ تخمندون اندادی و حبنحم کا حب اللہ ولََین آ اشد ول یرلز ن ظلمز یرعلاضاب انََ القت اللّاہ جمی و انََََََََََََََََََََ اللّ شدیداب عز تبر اللہدی نتبن الَّذِينَ نتباؤ ور او العب وطقط عطب وقال الذين تباء نا کرتن فن تبر امن قبا تبر منع کدالک یریحم اللہ الله الم حسلاتن علیہم و ماہم بخاری جین منار صدق الله العظیم قرآن حکیم کی تعلیم کے اساس پر انسانی جماعت کی تعمیر و تشکیل اور افراد کی ذہنی تربیت اور تذکیہ کے لیے چار بنیادی اصول پیچھے بیان کیے گئے اللہ کا ذکر اللہ کا شکر اس پر صبر و استقامت اور شاعر اللہ ادائیگی جن میں نماز سب سے اہم ترین دو بنیادی اصول ہیں ایک اللہ کی یاد اور ایک اللہ کے تمام انعامات پر اس کا شکر گرد و پیش میں تمام انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ان نعمتوں کا سب سے بڑا شکر ہے اور ان دو بنیادی اثاسی اصولوں پر استقامت کے لیے استعانت اور مدد کے لیے اس کے مردگار دو اصول صبر ہیں اور نماز ہیں اس لیے پیچھے بھی کہا گیا تھا کہ وسطین و بصبری صبر اور نماز سے مدد طلب کرو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے بنی اسرائیل سے جب مکالمہ شروع ہوا تھا وہاں اس رقوع میں بھی قرآن حکیم نے یہ جملہ فرمایا ہے اور یہاں جب مسلمانوں کو ہدایات دے رہے ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور تذکیہ کی بات آئی ہے تو یہاں پر بھی یہی حکم دیا <سلام> یا یار لذینہ آمنستعین و بصبری وسلح <والصلاح> اب یہ جو تعلیم ہے بنیادی چار اصولوں پر مشتمل یہ تمام ادیان الٰہی کی بنیاد ہے ابراہیم علیہ السلام کے پر جو صحیفے نازل ہوئے موسٰ علیہ السلام پر طورات نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی داود علیہ السلام پر زبور آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلّم پر قرآن حکیم کا نزول ہوا تمام کتابوں اور تمام انبیاء علیہ السلام کو جو بنیادی تعلیم دی گئی ہے وہ انہی چار اصولوں کی ہے اللہ کے ساتھ سچا تعلق اللہ کے تعلق سے انسانی خدمت کا اور اس کے انعامات الہیہ کا اور احسان کا شکر صبر و استقامت اور نماز اور تعظیم شاعر اللہ یہ بڑے واضح اور بین دلائل کے ساتھ بدیہیات میں سے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سورج نکلا ہوا ہے تو سورج ایک بدیہی امر ہے اس پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی تو تمام انبیاء کی کتابوں میں یہ تمام چاروں بنیادی اساسی اصول بیان کیے گئے ہیں اب اگلی آیات میں جو ایک حقیقت واضح کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب یہ تمام ادیان کے مسلمہ امور ہیں اب ان کی تعلیم و تربیت اس کے اساس پر لوگوں کو تعلیم بھی دینا اور ان کی تربیت بھی کرنا یہ انبیاء کے وارثین کی ذمہ داری ہے اور اگر ان اصولوں کو چھپایا جائے ان اصولوں کو بتلایا نہ جائے اپنے فکر اور اپنے عمل سے تو یہ اس علم کا چھپانا ہے اور جرم ہے کتمان علم کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے یہاں کہا گیا ان الدین یک ما مع من نام البینات بے شک وہ لوگ جو کچھ ہم نے بینات نازل کیے ہیں واضح دلائل کے ساتھ جو یہ احکامات دیے ہیں جو لوگ اسے چھپاتے ہیں مولانا سندھی کہتے ہیں بینات سے مراد پہلے تین اصول ہیں ذکر شکر اور صبر یہ ہر مسلح امت دنیا بھر میں جہاں حکمہ یا انبیاء آئے ہیں یہ ان کے ہاں ان کی تعلیمات کے بنیادی جز رہے ہیں کسی نبی اور کسی حکیم کسی امت کے مسلح نے ان تینوں اصولوں سے روغردانی نہیں کی یہ ایسے اللہ کے دین میں گویا کہ فطرت انسانیت کی ایسی بدہیات میں سے ہیں واضح اور دو ٹوک ہیں جنہیں بین کہا جاتا ہے بینات بینا کی جمع ہے اور بینہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو واضح روشن دو ٹوک جیسے سورج نکلا ہوا ہے ولدا میں مولانا سندھی کہتے ہیں اس سے مراد تعظیم شاعر اللہ یعنی اس کی تربیت ہے طریقۂ نماز کی تعلیم و تربیت یہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے ظاہر ہوتی ہے اس کا راستہ بتلایا نشانیاں بتلائیں کہ یہ بیت المقدس ہے یہ بیت اللہ الحرام ہے یہ اللہ کے شاعر ہیں ان میں ایسے کام کرنا ہے طواف کرنا ہے مناسب حج ادا کرنے ہیں نماز ایسے پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ یہ انبیاء آ کر تعلیم دیتے ہیں یہ ہدایت ہے. تو جن کے پاس یہ چاروں بنیادی چیزیں آ گئی بیانات میں تین چیزیں اور الہدا میں اس کا پریکٹیکل یعنی نماز اور اس کا طریقہ تربیت اور شاعر اللہ کی عظمت ممبادی مابیہ صف الکتاب اس کے بعد کہ ہم نے ان کو تمام انسانوں کے لیے کتابوں میں واضح طور پر بیان کر دیا ایک طرف تو یہ بالکل فطری روشن اور بدیہیات میں سے یہ چاروں اصول ہیں اور پھر یہ کہ ہم نے ان کو کتابوں میں باقاعدہ نافذ العمل کر دیا مابیہ صفل کتاب دستاویز اور کتاب وہ ہوتی ہے جس میں فرمان شاہی کے ذریعے سے کسی حکم کو انسانیت پر نافذ کر دیا جائے تو ہم نے ان کا نفاذ بھی کیا ہے فرض بھی کیا ہے ان کو لازمی اور ضروری قرار دیا ہے اسی لیے یہاں پیچھے جو احکامات کی صورت میں یہ چاروں باتیں ہیں فرض قرونی امر ہے کرو ذکر کرو وشقرولی شکر ادا کرو اس تعین صبر کرو بس نماز پڑھو تو یہ تمام چیزوں کا باقاعدہ ایک حکم ہے گویا کہ یہ ہم نے فرض کر دیا ہے انسانیت پر نافذ کیا ہے اب کسی نافذ شدہ قانون اور تعلیم کو انسانیت کے سامنے نہ بیان کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے قرآن حکیم نے کتمان علم کو جرم قرار دیا اتنی بڑی سخت وعید سنائی ان لوگوں کے لیے کہ جو ان چاروں چیزوں کو جانتے ہوں اور پھر انسانوں کو نہ بتائیں اور ان کی تعلیم و تربیت نہ کریں ان کے بارے میں بڑی سخت بات قرآن نے کہی اولا و یل عن اللہ, اللہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت بھیجتا ہے مالا اعلیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اللہ غضبناک ہوتا ہے لعنت کرتا ہے اور نہ صرف اللہ بلکہ یلَن اللاعنون ہر لانت کرنے والی چیز ان پر لانت بھیجتی ہے یعنی مالا اعلیٰ کے تمام فرشتے تمام مقدس انبیاء اور اولیاء تمام طاقتیں اور قوتیں تمام کی تمام ان پر لانت بھیجتی ہیں کوئی ان کو نہیں چھوڑتی کیونکہ جب اللہ کا ذکر نہیں ہوگا اللہ کے انعامات کا شکر ادا نہیں کیا جائے گا اس کا کفران نعمت کیا جائے گا جب ان دونوں باتوں پر استقامت نہیں ہوگی صبر نہیں ہوگا شور شرابہ مچایا جائے گا نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی تو حضرت شیخ الند فرماتے ہیں کہ دنیا کے کائنات کے تمام جن فرشتے حیوانات تمام کے تمام اس کے اوپر لانت بھیجتے ہیں کیوں کہ ان کے حقوق ادا نہیں ہوں گے جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی نعمتوں میں باقی انسانوں کو جانوروں کو شریک نہیں کرو گے اور اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ گے اپنی مال و دولت کو خود ہی ہڑپ کرنے میں لگ جاؤ گے انفرادیت پیدا ہو جائے گی اللہ سے تعلق قائم ختم ہو جائے گا اللہ کے مقابلے میں روپیہ پیسہ خدا بن جائے گا وہ انعامات الہیہ کو اصل سمجھ کر ان کے اوپر تم جم کر بیٹھ جاؤ گے اور کوئی مصیبت اور مشقت آئے تو اس پر برداشت کرنے کے بجائے شور شرابہ اور کمزور رویے کا مظاہرہ کرو گے تو باقی ساری کائنات کی چیزوں کو حق نہیں ملے گا تو وہ مصیبتیں آئیں گی کہت آئے گا تباہی آئے گی جب سرمایہ پرستی پیدا ہوتی ہے تو عام انسان کے حقوق ٹوٹتے ہیں تو وہ بت دعائیں کریں گے لالت بھیجیں گے اور کیا کرے گے تمام جنات تمام مخلوقات تمام حیوانات جن کے حقوق توڑے گئے اس کے نتیجے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے حضرت شاہ علند فرماتے ہیں یہاں تک کہ پتھروں اور جمادات کے اندر بھی یہ صورت حال ہوتی ہے کہ آپ وسائل کا ارتکاز کر لیتے ہیں انسانیت کے لیے اللہ نے زمین میں خزانے رکھے ان کو نکال کر انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو بڑے بڑے ممالک اور طاقتور لوگ جو ہیں وہ ملکوں اور قوموں کے وسائل پر قبضہ کر کے ہاں جی طے کر لیتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر نہ نکالے جائیں یہ مادنیات یہ تیل ہماری مرضی کے بغیر نہ نکالا جائے ابھی ہم فلاں ملک کا خون چوس رہے ہیں وہاں سے تیل نکال رہے ہیں یہ خزانے محفوظ رہیں وہاں آدمی استحکام رکھتے ہیں وہاں سیاسی بربادی اتارتے ہیں وہاں ان کو مسائل سے دو چار رکھتے ہیں ان میں یہ صلاحیت ہی پیدا نہ ہو کہ وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے ان قدرتی وسائل سے استفادہ کر سکیں تو پھر وہ وسائل جن لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں جب ان کا ان لوگوں تک رسائی نہیں ہوتی تو وہ وسائل بھی وہ مادنیات بھی لانت بھیجتی ہیں وہ جس پر قبضہ ہوا ہوا جو ناجائز ہیں جو دوسری قوموں نے قبضہ کیے ہیں وہ بھی لانت بھیجتی ہیں یلَحم اللہ ہر چیز ان پر لانت بھیجتی ہے جو ان وسائل کا انسانیت کے لیے اللہ کے شکر کی ادائیگی کے طور پر استعمال نہیں کرتے کتنی بڑی سخت سزا دی گئی ہے اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و نے یہ بات واضح کی فرمائی کہ جس آدمی کو کوئی علم ہو اور وہ لوگوں کو علم نہ سکھائے تو قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی اس کے منہ میں الجمہ بلجام منار من قتم علم جس نے علم چھپایا تو اس کو قیامت کے دن اللہ پاک فرماتے ہیں الجمہ بل من منار اسے جہنم کی لگام اس کے منہ میں ڈال دی جائے گی کہ لو مزہ چکو تمہاری زبان گونگے تھے تم بولتے کیوں نہیں تھے سچائی اور حقائق کی بات کیوں نہیں بتلاتے تھے لوگوں کو انسانیت کے نفع کے پہلو کیوں نہیں بتلاتے تھے تو, تو حدیث پاک میں بھی اسی آیت سے گویا کہ استخراج کر کے اس کی جہنم کی اور لانت کا تذکرہ کیا گیا مولانا سندھی نے اس سے بہت اچھا استدلال کیا کہ جو عمومی نفع کی انسانیت کی تعلیم کے اصول ہیں اس عائد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جبرن ہر انسان کو پڑھایا جانا ضروری ہے مولانا سندھی کہتے ہیں آج یورپ جبری نظام تعلیم کو نافذ کرتا ہے اپنے علاقوں میں تو یہ جبری نظام تعلیم تو انبیاء کی تعلیمات کا حصہ ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی اور ضروری طور پر ہر انسان پر تعلیم لازمی قرار دے دی حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان کے زمانے میں جی تمام بچوں کو تعلیم دینا لازمی تھا جیسے ہی بچہ شعور کی آنکھ کھولے تو سرکاری طور پر عمر فاروق نے احکامات جاری کر دیے کہ کوئی بچہ بغیر لکھا پڑھا نہیں ہونا چاہیے ہر آدمی کو ہر بچے کو تعلیم دینا لازمی اور ضروری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر اور تمام لوگوں پر لازمی قرار دیا گیا کہ وہ اپنے بچے چھپا نہیں سکتے آج اگر دنیا کی ترقی یافتہ قومیں چار سال کے بعد بچہ گھر میں رہنے نہیں دیتی اور زبردستی سیکورٹی فورسز آتی ہیں پولیس آتی ہے اٹھا کر لے جاتی ہیں اگر اس کا سکول میں داخلہ نہ کرایا جائے کینیڈا امریکہ چلے جاؤ زبردستی کینیڈا والے اٹھا کر لے جاتے ہیں بچہ یہ مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں نظام تعلیم لازمی اور ضروری تھا اسی آیت سے ثابت ہوا یہی اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط ہے اس کو صرف یہودیوں کے ساتھ خاص کر دینا کہ یہودیوں کی بات یہاں ہو رہی ہے الکتاب سے مراد صرف تورات لے لینا یہ درست نہیں الکتاب تمام کتابوں میں ہم نے یہ بات بیان کی ہے تمام اور جب اس کا نفاذ ہو گیا تو جو اس چاروں بنیادی اساسی اصول جو انسانیت کے فائدے کے ہیں لوگوں کو مہذب بنانے کے ہیں یہ زبردستی لوگوں کو سکھائے جائیں گے کوئی آدمی ان سے ماورہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمان علم بڑا جرم قرار دے دیا گیا البتہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی لانت ورستی رہتی ہے جب تک وہ اپنا علم منتقل نہیں کرتے اپنے بچوں اور اپنی آنے والی نسل کی تعلیم و تربیت نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کریں اب تک جو جرم ہو گیا ہو گیا آئندہ فیصلہ کریں کہ یہ انسانیت دوستی کی اور انسانی اخلاق کی تعلیم و تربیت ہم ہر حال میں لوگوں کو دیں گے پرانی بدعملی سے توبہ کر لیں وہ اسلحو اور اپنے کام کو درست کر لیا انہوں نے کہا فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اب تعلیم دیا کریں گے اپنا نظام تعلیم درست کر کے ہر آدمی کے لیے یہ چار اصولوں پر تعلیم و تربیت انہوں نے قائم کر لی اور وہ بنوں اور پھر اسے بیان بھی کیا لوگوں کے سامنے خوب کھل کر صرف توبہ توبہ کی تصویر پڑھ لی جائے اور نظام تعلیم نہ بدلا جائے اس کی اصلاح نہ کی جائے اور نظام تو بنا دیا جائے اور نظام کے اندر سے ڈنڈی ماری جائے اور وہاں استاد نہ پڑھائیں مفت میں تنخواہیں کھائیں جی پیسے وصول کریں حکومت سے اور بیان نہ کریں تعلیم و تربیت نہ دے تو یہ بھی جرم تینوں باتیں کہیں ہیں توبہ اس کی قبول ہوگی جو تابو توبہ کرے اپنی تمام پیچھے جو خرابیاں پیدا کر چکا ہے اس کی اصلاح کرے اور وہ بینوں اور اسے کھل کر دوبارہ بیان کرے اپنی قوم اور نسل کے سامنے کہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں نے جرم کیا ہے آئندہ میں یہ نہیں کروں گا اور لوگوں کو یہ چاروں باتوں ان کی تعلیم اور تربیت دے ف الائی کا اطوب یہ لوگ ہیں اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا وہ انت طواب اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں شرط یہ ہے کہ توبہ کرو اور لازمی طور پر ان چاروں اصولوں پر اپنی نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کرو انہیں ذکر سکھاؤ ذکر کی اہمیت بتلاؤ شکر کی اہمیت بتلاؤ اللہ کے جو انعامات ہیں ان کو انسانیت کی خدمت کے خرچ کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاؤ مشکلات آئیں تو ان میں صبر و استقامت اور حوصلہ سکھاؤ اور نماز کی پابندی کراؤ چار اصول جو ہیں یہ لازمی طور پر اپنی نسل کو اگر تم یہ کرو تو پھر تو کیا تمہاری توبہ قبول ہوگی لیکن یاد رکھو ان لذینہ کفرو و ماتو و کو بے شک جو لوگ ان چاروں باتوں کے منکر ہوئے انہوں نے انکار کیا کہ نہ ہم ذکر کرتے ہیں نہ شکر کرتے ہیں نہ صبر کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں کافر حق کا انکار کرتے ہیں یہ جیسے سورج نکلا ہوا ہے اس سورج کا انکار کر رہے ہیں بدی ہی چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے آخری وقت میں توبہ کی توفیق ہو جائے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے لیکن اگر مر مرے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے تو ان کے اوپر جو لانت اللہ کی ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اولا علیہم ان پر لانت ہے اللہ کی فرشتوں کی لوگوں کی اجمعین تمام کی تمام فرشتے تمام انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لانت بھیجتے ہیں دنیا میں جو لوگ یہ جرم کرتے ہیں ان کی لانت تو ختم ہو سکتی ہے توبہ سے لیکن اگر مر گئے اسی حالت میں ان چاروں اصولوں کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو ان پر لانت ہے خالدینہ فیا ہمیشہ ہمیشہ اسی لانت میں رہیں گے اللہ کی ناراضگی غضب ان پر نازل رہے گا لا یو خف العذاب الاضابو ولا ہم یون ضرون نہ تو ان سے عذاب میں کسی قسم کی کمی ہوگی اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی کہ اب کوئی مول دوبارہ جی توبہ کر لو تو چلو تمہیں واپس بھیج دیتے ہیں اور تم یہ کر لو نہ ان کو کوئی مہلت ملے گی اور نہیں ان پر کسی قسم کے عذاب میں کمی آئے گی ان پر لانت برستی رہے گی تو جو اصول حنیفیت ہے ابراہیم علیہ السلام کے کل انسانیت کے اصول ہیں ان کو لازمی اور زبردستی ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ضروری ہے تعلیم دینا ضروری ہے تعلیم و تربیت کے بغیر نہیں اور جو اس تعلیم کو قبول نہیں کرتے تبلیغ کے باوجود تعلیم کے باوجود تو پھر ان پر لانت یہاں تک قرآن حکیم نے تہذیب اخلاق سے متعلق ذاتی تبدیلی اور انقلاب سے متعلق جو امور چار تھے وہ بیان کیے فرد کی تعمیر شخصی تعمیر کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ان چاروں اصولوں پر عمل کرے اس سے آگے دو رقو آ رہے ہیں جن میں ابتدائی اجتماعی زندگی کے ارتفاق اول اور ثانی اس کے جو بنیادی امور بنتے ہیں اس کے حوالے سے کیا ہدایات ہیں اور کیا بنیادی چیزیں ہونی چاہیے تو ارتفاق دوم میں جو دراصل ارتفاق اول کی ترقی یافتہ شکل ہوتی ہے وہاں انسانیت کے اخلاق اور طریقہ کار اس کا نظم و ضبط اور ڈسپلن کے اصول کیا ہے اس کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہر اگلی سطح پر گفتگو کرنے سے پہلے اللہ پاک اس دین کی جو بنیادی تعلیم ہے یعنی یہی چار جو بنیادی اساسی اصول ہیں ان کو توحید کے تناظروں میں دوبارہ دہراتا ہے قرآن حکیم نے یہاں آغاز کرتے ہوئے کہا الہوکم کم ال الہو واحد تمہارا خدا تمہارا الہ ایک خدا ہے لا الہ اللہ ہوا الرحمن رحیم اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں وہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے گویا کہ ہر اگلے مرحلے میں اگلی اجتماعیت قائم کرنے سے پہلے دوبارہ تاکید کر کے بات واضح کر دی گئی وہ جو ذکر شکر صبر اور نماز تین باتیں پیچھے بیان کی گئی تھیں ان تینوں چاروں باتوں کا اجمالی گویا کہ یہاں پر ذکر تذکرہ آ گیا جب کہا الہ کم الحم واحد تو ذکر کی اہمیت واضح کر دی جی لا الہ اللہ ہوا اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ جس کا شکریہ ادا کیا جائے تو شکر بھی آ گیا اور اس پر استقامت بھی آ گئی اور الرحیم اسی کی تجلی رحمانی ہے جس رحمت کے ساتھ ہمیں تعلق قائم کر کے نماز کی پابندی کرنی ہے اس کے شاعر کا احترام کرنا ہے یہ جتنے بھی شاعر ہیں دنیا میں یہ الرحمان کی تجلی کا مظہر ہے رحمان کی یہ تجلی خانہ کعبہ پر پڑ رہی ہے اور اس کے واسطے سے دنیا کی تمام مسجدوں پر ہے قرآن حکیم بھی اسی رحمان کی تجلی ہے رسول اللہ پر بھی اس رحمان کی تجلیات کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے رسول رسول ہے اور نبی نبی ہے کہ وہ ملا اعلیٰ کی خبروں سے لوگوں کو مطلع کر رہا ہے اور نماز بھی اسی رحمان الرحیم کی تجلی کا مظہر تو اس لیے چاروں اصول اس آیت مبارکہ میں دوبارہ جمع کر دیے اور حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ نے شبلی اللہ صاحب کی اس بات کو دہرایا ہے جو صوفیہ کے ہاں مسلمات میں سے ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں توحید ذاتی توحید صفاتی اور توحید افعالی الٰہ کم الہو واحد تمہارا خدا ایک ہے لا الہ الا ہوا یہ توحید ذاتی ہے کہ ذات باری تعالی یکتا ہے واحد ہے کوئی اور خدا اس کے ساتھ شریک نہیں اور ارحمٰن الرحیم یہ توحید صفاتی ہے کہ صفات باری تعالی میں وہ یکا ہے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے دنیا کی کوئی اور طاقت ان صفات کی مظہر نہیں ہے اس درجے میں بہت مہربان بڑا مہربان نہایت رحم والا اور کوئی نہیں ہے اور اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں توحید افعالی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر جتنے کام سر انجام پا رہے ہیں ان تمام کاموں کو کرنے والا وہ یکتا اللہ تبارک و تعالی ہے وہی ایک ذات ہے یہ تمام افعال کا نظام چلائے ہوئے ہے افعال آگے آ رہے ہیں گویا کہ توحید کے تینوں پہلو اس کے اندر آ گئے حضرت سندھی نے یہاں ایک اور بات بھی کہی ہے کہ یہ الہ حکم الہ واحد الہ کا کیا ترجمہ ہے کسی دوسری زبان میں بالخصوص ہندی اور اردو زبان کے اندر اس کا کیا ترجمہ ہے حضرت نے شیخ حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی بڑے اونچے بزرگوں میں سے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ابتدائی چند سبق پڑے ہیں اور حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی کے وہ شاگرد ہیں نقش بندی سلسلے میں حضرت شاہ محمد آفاق کے خلیفہ ہے مجددی نقش بندی سلسلہ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا انہی سے چلا ہے حضرت کی ارشادات میں بھی حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ بھی ان کی زیارت تر ملاقات کے لیے مراد آباد تشریف لے گئے تھے بڑی لمبی عمر پائی شاہ عبدالعزیز صاحب سے تعلیم حاصل کی ہو اور حضرت شیخ الہند اور حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تک وہ زندہ رہے ہوں کچھ سو سال سے اوپر ان کی عمر رہی تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند کے یہ استاد ہیں تو میرے بھی استاد کے استاد ہوئے تو انہوں نے الہ کا ترجمہ ہندی زبان میں کیا من موہن لفظ الٰ جس میں محبت پائی جاتی ہے عشق الٰی کا اثر ہے اور یہ محبت جس کا آگے بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی شدید ترین محبت ہو تو لفظ الٰ خود محبت پر دلالت کرتا ہے لفظی معنی بھی اس کا جذب اور کشش محبت اور عشق سے عبارت ہے تو اس کا عربی زبان کے اللہ کا ترجمہ اردو میں اگر کیا جا سکتا ہے تو مولا فضل رحمٰن گنج بادی ترجمہ کرتے تھے من موہن دل کو کھینچنے والا دل کا پسندیدہ من کا پسندیدہ تو اللہ کے ساتھ تعلق اور ربط اولیاء اللہ کو جب قائم ہوتا ہے تو وہ ان الفاظ پر غور کر کے ان کی ترجمانی بھی اسی انداز میں کرتے ہیں تو اگلا اصول ضابطہ اگلے درجے کی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے پہلے اللہ پاک نے پہلے رکوع میں ان وسائل معاش کا تذکرہ کیا ہے جو ارتفاق دوم کی بنیاد بنتے ہیں انسان اس دنیا میں رہتا ہے بغیر وسائل کے اس کی زندگی اس قرائے عرض پر نہیں ہوتی تو وسائل موجود ہوں گے تو پھر انسان ان میں محنت و مشقت کر کے زراعت صنعت تجارت تین ہی بڑے بنیادی شعبے ہیں ان شعبوں کے ذریعے سے ان وسائل سے استفادہ کرتا ہے تو اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں یہ تین بنیادی معاشی اور اقتصادی وسائل جن سے پیشے وجود میں آتے ہیں لوگ ان میں افادیت پیدا کر کے اپنے ارتفاقی اور اجتماعی ضروریات کو پورا کرتے ہیں ان کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے اللہ نے اپنے افعال توحید افعالی کو واضح کرتے ہوئے ان اس آیت مبارکہ میں وہ بنیادی اساسی اصول بیان کیے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے انفی خلقس سماواتی ول عرض وقت نہار آیت کے آخر میں کہا گیا کہ یہ جتنے امور بیان کیے جا رہے ہیں لایا تل قومی یا عقل کا استعمال کرنے والی قوم کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر اور تدبر کی بات ہے ان سے استفادہ عقل کے زور پر ہوگا جتنے امور بیان کیے جا رہے ہیں تو عقل رکھنے والی قوم جب ان تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرے گی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں تو اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں بے وقوف کے سامنے سنگ میل لگا ہوا بھی ہو اس پہ لکھا ہوا بھی ہو کہ اتنے میل رہ گیا تو اس بیوقوف کو یا پڑھنا نہیں آتا تو اس بیچارے کو کیا پتہ کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے لیے تو وہ کوئی نشانی نہیں ہے لیکن ایک سمجھدار آدمی کے لیے عقل والے کے لیے نشانی ہے کہ یہ جو سنگھائے میل آ رہے ہیں تو اب ان منزل قریب ہے تو یہ جتنے وسائل معاش اس قرۂۂ عرض پر رکھے گئے ہیں جو عقل مند لوگ اس پر غور و فکر کر کے ان کا انسانی استعمال سیکھیں گے انسانیت کے لیے استعمال میں لائیں گے تو ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں بڑا اس سے کیا ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو بے وقوف ان وسائل کو محض پتھر سمجھ کر اب ایک پتھر ہی ہوتا ہے ہیرا بھی لیکن جوہری اس کی قدر جانتا ہے ایک عام آدمی اس کی قدر نہیں جانتا وہ کہتا ہے ایک پتھر ہے چلو جیسے باقی پتھر ہے ایسے یہ بھی ایک پتھر ہے تو عقل والوں کے لیے ان تمام امور میں نشانیاں ہیں تو سب سے پہلے اللہ پاک نے عقل کو دعوت دی ہے عقل کو سب سے پہلی دعوت یہ دی ہے کہ خلق سماواتی ولعرض آسمان و زمین کی اندر جتنی اللہ پاک نے چیزیں پیدا کی ہیں ان پیدا شدہ چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے وہ دیکھیں غور و فکر کریں کہ یہ جو مخلوقات پیدا ہوئی ہیں یہ ایک سسٹم ہے ایک سسٹم کے تحت پیدا ہوئی ہیں آسمان کی پیدائش زمین کی پیدائش اگر یہ آسمان و زمین نہ ہوں تو باقی کوئی بھی وسائل معاش میں سے آپ کے لیے نہیں ہو سکتا سورج اگر مسلسل چھپا رہے آسمان آپ کے اوپر نہ ہو تیز لہریں جو ہیں وہ ہاں جی اس کائنات کی جو ٹھنڈا کر دینے والی یخ بستہ سردیاں ہیں وہ آپ کے پاس ہوں تو کوئی معاشی وسیلہ آپ کو حاصل ہوگا فصل ہوگے گی ہاں جی ابھی دس دن پندرہ دن مہینہ دو مہینے مسلسل بارش رہے تو گندم کا کباڑا ہو جائے گا گندم کے استعداد صلاحیت ختم ہو جائے گی تو تمہارا رزق ہی نہیں حاصل ہونا تو سب سے پہلے تو آسمان کی تخلیق پر کہ اس نے تمہارے لیے کون کون سے وسائل معاش پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے سورج کی توانائی آسمان سے برسنے والی بارش ان کی تمام تر تخلیقات پر غور کرو سب سے پہلے تو آسمان کی تخلیق میں اسی طرح زمین کی تخلیق میں زمین اگر مسلسل پتھریلی ہو تو کوئی چیز نکلے گی اس میں سے یا دلدلی ہو تو کوئی تم چل پھر سکتے ہو اس پر مکان بنا سکتے ہو زمین ہر وقت ہلتی رہے تو تم اس کے اوپر کسی قسم کی جتنی بڑی مرضی انجینئرنگ ہو تمہاری مکان نہیں بنا سکتے ڈاما ڈول جگہ ہے آپ اس کی صحیح پیمائش نہیں کر سکتے مکان بناؤ تو تھوڑی دیر بعد زمین ہلی دراڑے پیدا ہوئی مکان زمین بوس ہو گیا تو ذرا زمین کی تخلیق پر غور کرو آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرو اس میں بڑی نشانی ہے عقل والوں کے لیے ایسے ہی وقتلاف لافل لے نہار آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اگلا مرحلہ رات دن کی تبدیلی یہ جو سورج کی گردش دن رات کا پیدا ہونا جس سے زمانہ وجود میں آیا ٹائم وجود میں آیا تو قرآن حکیم نے غور و فکر کی دعوت دی کہ آسمان و زمین جو دراصل تم زمین پر رہ رہے ہو یہ ایک پلیس ہے تمہاری ترک تازیاں آسمان اور زمین کے درمیان ہیں تو یہ سپیس ہے اور وقت لاف لی بن نہار یہ ٹائم ہے ٹائم اینڈ سپیس ہی تو انسان کے چاروں طرف احاطہ کیے ہوئے ہیں زمان و مکان تو اس زمان و مکان پر غور و فکر کرو عقل مندوں نے فلسفیوں نے ہاں جی غور و فکر کرنے والوں نے ان دونوں دائروں سے متعلق جتنے بڑے بڑے امور ہیں ان تمام کو کیا ہے واضح کیا ہے تو اس پر غور و فکر کرو عقل ادھر دوڑاؤ اس میں بڑی نشانیاں ہیں اللہ کو سمجھنے کے لیے تو سب سے پہلے اس کائنات کے دو بنیادی جو اصول ہیں زمان و مکان زمانہ وہ کیسے بنا زمانہ نہ ہو موسم نہ ہو گندم کے موسم میں ہی گندم کاشت ہوتی ہے اور موسم نہ ہو تو گندم کاشت نہیں ہوتی ربی کا موسم ہو تو گندم کاشت ہوتی ہے خریف کا موسم ہو تو گندم کاشت نہیں ہو سکتی تو وسائل معاش کے حصول میں موسم اور زمانے کا بڑا عمل دخل یہ بنیادی دو باتیں بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے ولف القلتی تجریف البحرما یونفا الناس مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اس میں تجارت کا بنیادی وسیلہ معاش اس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ کشتیوں پر غور و فکر کرو جو سمندر میں چلتی ہیں انسانی نفع کے کام ادا کرنے کے لیے ادھر کا مال اٹھا کر ادھر لے جاتی ہیں ادھر کا مال اٹھا کر یہاں لے کر آتی ہیں یہ سارے بڑے بڑے قافلے ہندوستان کا مال لے کر کشتیوں کے ذریعے سے ادن پہنچتے ہیں وہاں سے مال لاد کر ادھر آتے ہیں وہ سواریاں جو ادھر سے ادھر تجارت کرتی ہیں تجریف البحر سمندر میں چلتی ہیں بما ان الناس یہ تجارت کا اگلا درجہ ہے اور اس سے پہلے کی تجارت جو بر میں ہو رہی ہے خشکی میں ہو رہی ہے اس پر غور و فکر کروا من من به الارض بعد زبادہ یہ زراعت کے بنیادی وسیلے کی طرف نشاندہی کی کہ وہ اس میں بھی بڑی نشانی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے آسمان سے فاہیا بھی عرض بارہ موتیا اور پھر زمینیں جو مردہ ہو چکی ہوتی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرتا ہے لہلحاتی فصلیں اس میں سے نکلتی ہیں انسانیت کے فائدے کے لیے کام کھانے پینے کی چیزیں درخت میوے وغیرہ وغیرہ اس پانی کے نتیجے میں آگے بڑھتے ہیں پانی نہ ہو تو کاشت کاری نہیں ہو سکتی زراعت نہیں ہو سکتی پانی کے بغیر ہاں جی زندگی کے اندر حیات نہیں اور یہی وہ پانی ہے کہ بس صفی من کل دا اور پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور اگر درخت میں ہریالی ہوگی گھاس پھوس ہوگا ہاں ان کا چارہ وجود میں آئے گا تو جانور تیار ہوں گے تمہارے کھانے پینے کے لیے گوشت والے دودھ والے تمہاری ضروریات ان وغیرہ کے لیے تو یہ ساری چیزیں جانور تمہارے اندر پھیلائے تو جانوروں کی ضرورت وہ رزق ہے جو انہوں نے انہیں فصلوں اور چاروں کو کھا کر تیار ہونا ہے اور پھر اگر ان جانوروں میں وہ جانور بھی جو جانور خور ہیں ان کے لیے بھی جو جانور تیار ہوں گے وہ بھی تو اسی فصلوں سے تیار ہونے ہیں اسی پانی سے تیار ہونے ہیں ایگریکلچر میں زراعت میں نہ صرف فصلیں شامل ہیں بلکہ جانوروں کا شکار مچھلی وغیرہ فارمنگ اور تمام چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں بص من کلی دابہ۔ یہ بھی زراعت کا حصہ ہے تو گویا کہ زراعت سے متعلق ان وسائل کی یا یعنی نشاندہی کہا کر کے کہا کہ اللہ آیا قومی یاقلون عقل عقلمند قوم کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرے اور اس وسیلے کو استعمال میں لا کر اپنی ضروریات اجتماعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت مشقت کرے و تصری پھر اور یہ ہواؤں کا جو تیز چلنا اور دوڑنا ادھر ادھر ہے تیز ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے ذریعے سے تم بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہو ہواؤں کے چلنے کے نتیجے میں نہ صرف فصلیں جو تمہاری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں وہ تیار ہوتی ہیں اس لیے کاشتکار کہتے ہیں کہ ادھر کی ہوا چلے تو فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے ادھر کی ہوا چلے تو وہ فصلوں کو کیا ہے بہتر بنا دیتی ہے تو ایک تو زراعت سے دوسرا ان تصریفر ریاح میں اس کے ذریعے سے تم پن چکی چلاتے ہو جو پرانے زمانے میں ہوا کے زور پر وہ جب گھومتا تھا پیہ جب سے ایجاد ہوا اس کے نتیجے میں کیا ہے یا اسی طریقے سے جو سواریاں چلنے والی ہیں ان کو اس کے ذریعے گویا کہ صنعت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ چونکہ ابھی پہلا اجتماع ہے یعنی دیہاتی اور ارتفاق اول یا دونگ کی سطح کا ہے جو مولانا سندھی نے کہا بستیوں میں پہاڑوں میں ہاں جی جنگلوں میں لوگ جو رہتے ہیں وہ اپنی ابتدائی ضروریات کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں استعمال میں لاتے رہتے ہیں پانی ہاں جی بادل اس کے ذریعے سے آتے ہیں ہوائیں آتی ہیں پانی اوپر سے بہتا ہے تو وہ پہیا گھومتا ہے تو ان کا آٹا پیستا ہے یہ بھی تو ایک صنعت ہے بلکہ یہاں آگے مولانا سندھی نے کہا وصحاب المخری بین سما اولعرض غور و فکر کرو ان بادلوں پر جنہیں مصخر کیا گیا ہے آسمان و زمین کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان جن کو اللہ نے اپنا تابع فرمان بنا کر مسخر کیا اور لوگوں سے کہا کہ ان کو مسخر کرو اور آج وہ تصخیر ہوتے ہوتے ان تمام توانائیوں اور گیسوں کو استعمال میں لا کر جہاز اڑانے صنعتوں کو چلانے دھوئیں کے جی پہلے کوئلہ جلا کر اور پھر اس کے بعد پیٹرول جلا کر پھر تمام چیزوں کو جلا کر کیا ہے یہ اسی کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں وہی بادل پانی برسا وہی فصلیں ہوگی وہی چیزیں وجود میں آئیں انہی سے قدیم ہزاروں سالوں کی وہ جو چیزیں ہیں مادنیات زمین کے اندر وہ وہاں تیل بنا تیل نکلا اور پھر استعمال ہوا تو پورا صنعت کاری کا پورا کا پورا بنیادی وسائل بھی اللہ پاک نے اس میں رکھے ہیں لیکن نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے لایات قومی یا عقل مند قوم کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں جو جس درجے میں ان تمام وسائل کو زراعت تجارت اور صنعت سے متعلق اس کائنات کے ان اشیاء پر غور و فکر کرتے رہیں گے وہ نئی نئی ایجادات نئی نئی دریافتیں نئی نئی سوسائٹی کے لیے وسائل معاش دریافت کرتے رہیں گے انسانی احتیاجات کی تسکین کا نظام بناتے رہیں گے تو ارتفاقات کی بنیاد وسائل معاش ہیں ان تمام وسائل معاش کا تعارف اور ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی سب سے پہلے عیسائیت میں اب یہ کون کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ بنیادی اساسی اصول پیچھے یہی ہے کہ یہ تمام وسائل تمام چیزیں تمام ذرات اور صنعت کے تمام طریقے یہ کس نے بنائے ہیں اللہ نے بنائے تو تعارف کرایا الکم الہو واحد اب اس اللہ کا انکار کریں یہ گویا کہ پہلے اصول کا لازمی نتیجہ ہے جو تمہیں کہا گیا تھا ذکر کرو اللہ کا اللہ کی یاد اپنے اندر پیدا کرو اللہ وہ جو اس تمام افعال کو اللہ پاک اس تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کرنے والا ہے تو گویا کہ اسی خدا کی پرستش کرنا لازمی اور ضروری ہے اب انعامات اللہ نے دیے ہوں تمہیں زراعت صنعت اور تجارت کا سلیقہ اس نے سکھایا ہو کشتیاں بنا کر کشتیوں کی صنعت کے ذریعے سے ہاں جی ترقیات کا طریقہ تمہیں اس نے بتایا ہو اور تم اس کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو شریک ٹہرا لو کہو کہ جی یہ وسائل تو فلاں ہاں جی ظالم فرعون نے دیے ہیں یہ تو جناب چیزیں رکھی ہیں فلاں ہاں جی سامراج نے رکھی ہیں یہ تو فلاں طاقتور اور چودھری نے رکھی ہیں فلاں بت نے یہ دے دی ہیں فلاں کیا ہے قبر سے یہ سب کچھ مل گیا ہے تو یہ تک تق... یہ شرک جو ہے یہ جائز نہیں ہے درست نہیں ہے کام اللہ نے کیے تمہارے لیے یہ تمام وسائل معاش اس نے مہیا کیے تمہاری اجتماعیت کو درست رکھنے کے لیے اس نے یہ سارا پروگرام دیا اور تم اس کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہراؤ ومنسی میت تخیذ اللہ ان دادن لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا شریک بنا لیا ان تمام چیزوں میں یو حب نحم کا حب اللہ وہ ان تمام اللہ کے مقابلے میں بنائے جانے والے شریکوں سے محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے بڑے ظالم ہیں اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے والذین آمنوا اشد حب للہ وہ لوگ جو مسلمان اور ایمان لے آئے وہ اللہ کی شدید ترین محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ ان تمام افعال کو تمام کاموں کو اللہ کی طرف منصوب سمجھتے ہیں اللہ نے یہ کیا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کر کے ان وسائل معاش کو انسانی بھلائی کے لیے استعمال میں لاتے ہیں ورنہ جو اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے ہیں وہ زراعت صنعت تجارت وغیرہ میں ترقی کرتے ہیں اپنی عقل سے لیکن ان تمام ترقیات کو ایک مخصوص سرمایہ دار طبقے کے پاس گروی رکھنے اور اس کے قبضے میں تسلط رکھنے کے لیے اسے استعمال میں لاتے ہیں شرک کا سب سے بڑا نقصان کہ اللہ کا جب شریک سرمایہ کو بنا لیا سرمایہ کا بت بن گیا تو اب سرمایہ کی بت کی بنیاد پر زراعت بھی کریں گے تو سرمایہ کے لیے سنت بھی کریں گے تو سرمایہ کی طاقت کے لیے تجارت کریں گے تو اس کا مقصد بھی سرمایہ حاصل کرنا ہوگا دیکھو یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء کی تعلیمات میں یہ تمام اشیاء تمام انسانوں کے لیے ہے ینف الناس تمام انسانوں کے نفع کے لیے تمام چیزیں ہیں اب جو وسائل رکھے گئے کل انسانیت کے اجتماعی مقاصد کے لیے ان وسائل پر ایک مخصوص طبقہ قابض ہو جائے اور اس دولت کو پوجنے لگ جائے تو یہ اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے انداد ہاں جی مندون اللہ اندادرحم کو حب اللہ جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے ایسے دولت سے محبت رکھتے ہیں سرمایہ سے محبت رکھتے ہیں ان خواہشات سے محبت رکھتے ہیں جو ان تینوں وسائل معاش سے وجود میں آتی ہیں محققین نے یہ بات واضح کی ہے کہ زراعت تجارت اور صنعت سے مقصد نف انسانیت ہو اجتماعی بھلائی ہو تو وہ درست زراعت ہے وہ درست بے ہے لین دین ہے نفع انسانیت مقصود ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کاشتکار جب فصل کاشت کرتا ہے اور اس کی فصل سے جانور بھی کھاتے ہیں لوگ بھی کھاتے ہیں ہاں جی پرندے بھی اس میں سے دانا دن کا چگتے ہیں یہ سارا کا سارا اس آدمی کے لیے صدقہ بنتا ہے جس آدمی نے محنت و مشقت سے وہ چیزیں تیار کی کیونکہ اس کی نیت انسانوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے اس لیے کاشتکار کا دل بڑا ہوتا ہے جی جانور چڑیاں چگ رہی ہیں جانور بھی کھا جائیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار اس کے لیے ہی اور اگر پیدا ہوتی ہے تو وہ جو سوسائٹی کے پسماندہ غریب لوگ ہیں ان میں وہ تقسیم بھی کرتے ہیں ہاں جی وہ کوئی اگر کوئی ضرورت مند آ اس کو لے جا یار لکڑیاں لے جا فلانا لے جا چلو جی تو جو نفع انسانیت کے نقطۂ نظر سے کام کرتے ہیں وہ انسانی بھلائی کی سوچ رکھتے ہیں لیکن جو بدبخت بخیل سرمایہ پرست ہوتے ہیں وہ بار لگاتے چاروں طرف کوئی جانور نہ گھسے ہاں جی کوئی پرندہ نہ یہاں آ کر کیا ہے فصل کھائے ہے جی بڑے بڑے وہاں باقاعدہ ہاں جی چیزیں مقرر کرتے ہیں ہاں جی سے تو ہر کاشتکار روکتا ہے لیکن بیچارے ویسے اڑتے ہوا کوئی پرندہ آ گیا لے گیا تو کیا ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر انسان کے لیے تو بدبخت اتنے کہ پوری کی پوری فصل قرآن نے قصہ سنایا صورت القلم میں کہ جی پوری کی فوری فصل پوری فصل لے جاؤ یتیم و مسکینوں کو آج نہیں دینا تو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اسی طرح کوئی آدمی تجارت کرتا ہے اور تجارت سے اس کا مقصد کسی مال کو کسی بستی میں لا کر بیچنے سے مقصد یہ ہے کہ یہ چیز یہاں کے لوگوں کی ضرورت تھی یہاں ملتی نہیں میں ان کے فائدے کے لیے یہاں لایا ہوں اور یہاں بیچنے پر وہ کچھ پرافٹ لیتا ہے تو یہ تجارت نفع انسانیت کے لیے ایسے تاجر کے لیے حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین جو تاجر سچا اور امانت دار ہوتا ہے نبیین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا انبیاء کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا تو نفع لیکن جس تاجر کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک لاکھ روپیہ ہے مجھے ضرور اس کا دو لاکھ بنانا ہے کاروبار اور تجارت سے مقصد انسانی فائدہ نہیں اپنے روپے کو دگنا تگنا بنانا ہے یہ ہے سرمایہ دارانہ ذہنیت سرمایہ دارانہ ذہنیت یہ ہے کہ تجارت کی جائے سرمایہ کو بڑھانے کے لیے زر سے زر کمانے کے لیے بواسطہ اجناس جنس یہ سرمایہ پرستی ہے یہ سرمایہ داری ہے آپ سرمایہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں تو نفع انسانیت کی نیت اور ہوتی ہے اور انسانوں کی جیبوں سے پیسے لوٹنے ہیں تو پھر آپ اپنی لائیوی چیز کو کئی گنا ہاں جی پرافٹ کے نام پر بیچتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کی جائے سرمایہ پرستانہ ذہنیت ہے تو یہ جو سرمایہ کو روپے کو دولت کو اللہ کے مقابلے میں اللہ کا شریک ٹھہرا لیا اور اس سے محبت رکھتے ہیں کہ حب اللہ ہی جیسے اللہ سے محبت رکھتے ہیں محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے تھی جس نے انسانیت کے نفع کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اللہ سے محبت رکھے اس مال و دولت سے ان وسائل معاشدل لگا کر بیٹھ جاتے ہیں سانپ بن کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں یا قلون ام والل ظلمن ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور گویا کہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں جو مسلمان وہ کیا کرتے ہیں روپے پیسے کو سنبھالتے ہیں زراعت کو بھی سنبھالتے ہیں سلیقے سے کرتے ہیں تجارت بھی صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب تک اس کے ساتھ ایک دلی تعلق نہ ہو اپنے پیشے کے ساتھ تو اس میں مہارت پیدا نہیں ہوتی لیکن اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں جب اللہ کا حکم آ جائے کہ اس کی زکوٰۃ دو غریبوں پر خرچ کرو یتیموں کی ضروریات کو پوری کرو تو پھر وہ جو اپنا کمائی ہوئی محنت و مشقت کا مال ہے مما رزق نہ ہوں یون انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں مال و دولت کی محبت ہوتی ہے محبت کے بغیر تو کسی چیز کی حفاظت نہیں ہو سکتی آپ کو اپنے پروفیشن سے اپنے کام سے کیا ہے اگر محبت نہ ہو لگن نہ ہو تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے لیکن اشد محبت نہیں ہوتی کہ صرف وہی سب کچھ آپ کی محبت ہو بلکہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے اشد حب تو مسلمانوں میں اللہ کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اس لیے یہ دل کی محبت اور اللہ کی محبت کے درمیان ٹکراؤ ہو تو اللہ کی محبت مسلمان پر غالب آتی ہے وہ اللہ کی مخلوق اور کنبہ سمجھ کر اس چیز کو اللہ کے راستے میں اپنی محبت کے باوجود خرچ کرتا ہے اسی کو کہا گیا لن تنال البراحت تنفکو اما تو ہبون تم نیکی نہیں کما سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تو محبت تو ہوتی ہے نا ابو طلحہ انصاری کے دل میں سب سے زیادہ محبت تھی اپنے اس باغ کی جو مسجد نبوی کے سامنے تھا اس باغ کی محبت جب یہ آیت نازل ہوئی تو لن تنا البراحتنف کو مما توحبون جس کی تمہیں محبت ہے اس کو اللہ کے راستے میں جب تک خرچ نہیں کرو گے تم نیکی نہیں کما سکتے تو ابو طلحہ فورن کھڑے ہوئے حضور سے کہا کہ یہ میرا باغ سب سے بالکل سینٹرل پلیس تھی یہ مسجد نبوی اب تو مسجد نبوی میں باہر نکلیں باب فہد کے پاس تو یہ مسجد نبوی کا حصہ بن گیا یہ باغ جو ہے بڑا خوبصورت باغ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آ کر تفریح کے لیے بیٹھتے تھے ہوا خوری کے لیے وہاں تشریف رکھتے تھے جی تو وہ باغ جو ہے ابوطل نے فوراً کھڑے ہو کر کہا کہ یہ مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اپنی محبت والی چیز جو ہے وہ جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے نیکی نہیں کما سکتے تو میں یہ باغ کو وقف کرتا ہوں جی مسلمانوں کے لیے اور آپ کو دیتا ہوں حضور نے فرمایا کہ نہیں اپنے رشتے داروں کو دے دو تمہارے رشتے دار غریب ہیں ان کے لیے تو حضور نے اس کے سارا نظم و نسق ان کے لیے کر دیا اس میں ہاں جی لوگوں کو پانی کنواں تھا بہت اچھا فرش اٹھا ہوا ہو مسجد نبی میں باب فعد کی طرف نکلے فرش اٹھا ہوا قالین بچھے بھی ہوتے نظر نہیں آتا تو بالکل دروازے سے کوئی چند میٹر اندر داخل ہونے کے بعد اس کنویں کا نشان بھی انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے ہاں جی جو نیچے ٹائلیں لگائی ہیں چار دائرہ تو وہ وہاں وہاں کنواں تھا ہاں جی اس باغ کا اور اس کے چاروں طرف جو ایک ہاں جی باغ تھا تو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں مال کی محبت تھی ابو طلحہ انصاری کو اور محبت کے بغیر کسی چیز کی حفاظت نہیں ہوتی نہ کی ہوتی نہ صنعت کی ہوتی نہ تجارت کی ہوتی ہے لیکن جب اللہ کی محبت آتی ہے تو یہ محبت اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتی ہے قرآن کہتا ہے بلو یر اللہ دین ظول آج یہ اس اور دولت سے اس زراعت صنعت اور تجارت کے سے پیدا ہونے والی چیزوں کی محبت میں اندے ہو کر اللہ کو جو لوگ بھول رہے ہیں یہ ظالم ہیں ان کے اندر ظلم ہے یہ انسانیت کے لیے ظلم کر رہے ہیں ہم نے یہ تمام چیزیں پیدا کی تھی انسانیت کے نفع کے لیے انسانیت کی بھلائی کے لیے بما انفا انناس اور یہ ظالم سرمایہ پرست لوگ جو ہیں اس دولت اور خزانوں پر قابض ہو کر بیٹھ گئے زراعت فن اور تجارت کو سرمایہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا اور اس پر سام بن کر بیٹھ کر یتیموں مسکینوں غریبوں اور پسماندہ ممالک کا استحصال کرتے ہیں قرآن نے کہا ولادین العذاب اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو یاد رکھیں کہ جب ان کو عذاب نظر آئے گا عذاب آئے گا دنیا میں عذاب انقلاب کی صورت میں انبیاء کی تعلیمات کے لوگ ان کے خلاف انقلاب لائیں گے تو اللہ ان مزدوروں کسانوں کی طاقت اور قوت پیدا کر کے ان کی اجتماعیت پیدا کر کے ان سرمایہ داروں اور ان لٹیروں کے خلاف دنیا میں عذاب اور اگر دنیا میں یہ بچ بھی گئے کسی شکل میں حالات اور اسباب کی وجہ سے تو آخرت کا عذاب تو سب سے شدید ہے جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا انَََوت اللّہ جمعہ بےشک طاقت اور قوت اللہ علیہ اللہ شریف کی ہے تمام تر تو اللہ کی ساری طاقت اور قوت کو ہاں جی یہ دیکھ لیں گے وہ انَ اللہ شدید الاضاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے اب یہ یہودی بنو نظیر نذیر اور بنو و قریضہ کے لوگ جو مدینے میں انہی خصلتوں کے حامل تھے زراعت پر قبضہ ہے تجارت پر قبضہ ہے مال پر قبضہ ہے ہاں جی آیات قرآنیہ کی فروشی ہے ہاں جی یشترون بیاتی سمنً کے نتیجے میں مال و دولت انہوں نے اکٹھا کیا ہے تو جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایکشن لیا جہاد ہوا تو ان تمام کو جلا وطن کر دیا گیا ان کے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا گیا یہ کیسر و کسرا جن کے پاس بڑی دولت جمع تھی یہ ساری کی ساری دولت جب انقلاب آیا عذاب آیا اللہ کا وہ کسرا ایران حکارت سے کہتا ہے او عرب کے بدو دیہاتیوں غریب پھٹے پرانے کپڑے میں تلواریں باندھ کر آئے ہو لڑنے کے لیے کیا تمہیں بھوگنے ستایا پیسے چاہیے تمہیں جی وہ کہتے نہیں دولت نہیں چاہیے ہم تو تمہارے پنجے سے تمہارے مظلوموں کو نجات دلانے کے لیے آئے ہیں اللہ کی قوت ظاہر ہوئی کہ اللہ نے ان تمام بدبوں کو عرب کے لوگوں کو ان کی اجتماعیت طاقت پیدا کی اور کسرا ایران کا خاتمہ کر دیا وہ اجتماعی طاقت پیدا کی اور ابو جہل کی گردن اتار دی ابو جہل کی گردن کٹ رہی ہے تو امام بخاری نے روایت نقل کی ابو جہل کہتا ہے غیر و اکارن قتلونی کاش کے یہ کاشتکاروں کے دو چھوٹے سے حقیر سے بچے جو ہیں نوجوان انہوں نے مجھے قتل کیا ہے اس کے علاوہ کوئی دلیر اور بہادر آدمی میری ٹکر کا آدمی مجھے قتل کرتا تو بات بھی تھی جی تو اس سے بڑا عذاب کیا ہے یہاں دو جگہ پر عذاب کا ذکر کیا ہے اس یارول الاذاب یہ عذاب دیکھیں گے یعنی دنیا کا انقلاب اور آگے جو آ رہا ہے ان اللہ شدید العذاب یہ آخرت کا عذاب جی دونوں کا الگ الگ دائرہ ہے یہ ظالم لوگ دیکھیں گے عذاب کو کہ ان القوت اللّہ جمیعہ تمام تر قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ اللہ کو ماننے والی جماعت اللہ کی فوج اللہ کا لشکر وہ ان کے اوپر کیا ہے غلبہ پائے گا اور یہ سارے لشکر محضوم من اللہ یہ ساری جماعتیں جو ہے شکست خوردہ ہوں گی اللہ شدید العذاب اور بے شک اللہ کا سخت ترین آذاب ہوگا قرآن کہتا ہے جب یہ عذاب آئے گا تو از تبر اللہ و تقلباب جب یہ انقلاب آتا ہے تو کمزور لوگ ہوتے ہیں کچھ ان کے ظلم اور سرمایہ داری کے اعلی کار لوگ جو ان کے متابین اور کچھ ان کے لیڈر ہیں جو ان کی پارٹی میں شامل ہے تو وہاں جب عذاب کو دیکھتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں تو اس وقت وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی جی جو لیڈر ہیں ان سے وہ لوگ جو ان کے ماتحت تھے وہ برات کا اعلان کریں گے ہم ان, ہم ان کی لیڈرشپ میں اب آئندہ کام بلکہ بسا اوقات وہ خود بھی اس قتل میں شریک ہو جاتے ہیں کہ چلو جی ہم بھی اپنا داؤ لگائیں جو کل تک ان کے سپاہی تھے ان کا حصہ دار تھے وہ بیزار ہو جائیں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے وہ لوگ جو ان کے پیروکار تھے تباؤ اپنے اپنے لیڈروں سے ان کے متبعین جو ہے وہ بیزار ہو کر بیزاری کا اعلان کر دیں گے اور آذاب دیکھیں گے آخرت میں تو کھل کر قرآن نے نقل کیا ہے کہ وہاں جو مستضعفین ان کے متبعین ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی ان بڑے بڑے لیڈروں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کو ڈبل عذاب دے تو علامہ میاں کہے گا کہ تم ساروں کے لیے ڈبل ہے تم بھی تو ان کے اعلیٰ کار بن کر سرمایہ پرستی میں ان کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے اور دنیا میں بھی ایسا ورا الاضاب و تقبل الاصباب اور جب عذاب آتا ہے انقلاب آتا ہے یا حشر کے میدان میں عذاب آئے گا یا وہاں جہنم میں تو سارے راستے مسدود ہو جائیں گے تقطعت الاسباب جس سبب سے جان بچا کر نکل سکتے ہوں وہ سارے کے سارے کٹ کر گئے جب بنو قریضہ کو جلا وطن کیا گیا اعلان کر دیا گیا کہ اتنے عرصے کے اندر بستیاں خالی کر دو اور تمام اپنے وسائل چھوڑ کر چلے جاؤ گھر اسی طرح چھوڑ دو ان میں جو چیزیں صرف ضرورت کی ہیں وہ لے کر نکل سکتے ہو اور باقی تمام فصلیں جائیدادیں مکان سب کچھ اب ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کوئی اسباب نہیں ہے کہ وہ اس عذاب سے بچ سکیں سب کو جلا وطن کر دیا گیا قرآن حکیم نے صورت الحشر میں اس کی تفصیلات بیان کی جلا الاضب قرآن نے وہاں کہا نا کہ ان کو جلا وطن کیا اور یہ عذاب ہے تو یہی جب ان کے سارے راستے منقطع ہو جائیں گے اور پھر جب یہ ہوگا تو وقول فنا تبر امن کما تبر لیڈر جب برات کا اعلان کریں گے اور راستہ ختم ہو جائے گا تو پھر جو ان کے متبین ہیں وہ کہیں گے کہ اے اللہ کاش کے ہمارے لیے لوٹنا ہوتا تو ہم بھی ان سے کیا ہے ان کی لیڈرشپ سے برات کا اعلان کرتے فنا تبر امن ہم کما جیسے یہ ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے بنو قریضہ کے تمام بڑے چھوٹوں کا اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اب چاہے لیڈر تھے یا ان کے ماتحت تھے سب یہودیوں کو جو اس جنگ میں شریک ہو کر حضور کے مقابلے میں آئے سب سے کہا گیا نکل جاؤ یہاں سے اب سوائے حسرت اور ندامت کے اور کچھ نہیں ہوگا اور قیامت میں جب یہ عذاب آئے گا تو وہاں بھی اسی طریقے سے یہ حسرت اور ندامت کریں گے کاش کے اب ہمارے لیے واپس لوٹنا دنیا میں ہوتا تو ہم ان سے برات کا اعلان کرتے كزالِ كا یریحم اللہ امالحم حسرات نلیہم ایسے ہی اللہ تعالی ان کو دکھائے گا ان کے اعمال بطور حسرت کے کہ ان کے اوپر حسرت کریں گے حسرت دلانے کے لیے اما ہم بخاری جین امن نار اور یہ کبھی بھی جہنم کی اساغ سے نہیں نکل سکیں گے آخرت میں جب عذاب آئے گا تو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا تو قرآن حکیم نے اس رقوع میں بنیادی وسائل معاش کا تعارف کرایا اور بتلایا کہ جو ان وسائل معاش سے محبت رکھ کے ان کو اللہ کے مقابلے میں اللہ کا شریک شراتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں اور وہ عذاب میں ضرور مبتلا ہوں گے تو وسائل معاش کی بنیاد اس رکو میں رکھ دی گئی اب ان وسائل معاش میں انسان محنت اور مشقت کر کے جو رزق کمائے گا اس کے رزق کمانے کے اصول اور ضابطے کیا ہیں کے دوم میں اس کی تفصیلات اگلے رقو میں آ رہی ہیں یا یلو مما فل حلالا حلال کہ حلال و طیب مال کھاؤ پیو یہ انسانیت کے نفع کی چیزیں ہیں ان کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرو اس کی تفصیلات کل ہوں گی انشاءاللہ اللہم اللہ اللہ مصل علامۃ ادمہ